1: en www.cadenaradialalibertad.com.co Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
0: Estos son los titulares... Visiones sobre inmigración de Trump y Biden chocan en último debate presidencial. Primeros datos muestran caída de audiencia de televisión en el segundo debate entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Un documental retrata la movilización del voto latino. Trump dice que Sudán se unirá a Emiratos Árabes Unidos y Bahrein en reconocer a Israel muertes por COVID-19 en Estados Unidos podrían llegar a medio millón en febrero, señala un estudio. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Khan. Somos la voz de América y estas son las noticias. Donald Trump y Joe Biden cerraron su ciclo de debates abordando la cuestión migratoria. Ambos candidatos presentaron además visiones completamente antagónicas sobre la gestión de la pandemia y el cambio climático. Informa Jorge agobián desde Nashville, Tennessee.
2: Un debate sin interrupciones entre los candidatos marcó la noche de este jueves. El tema de la inmigración tuvo cabida en este último encuentro. Trump fue consultado por las denuncias de que 545 niños que llegaron a la frontera y fueron presuntamente separados de sus padres aún no han sido reagrupados con sus familias. Los niños son traídos aquí por coyotes y mucha gente mala, cárteles, y los traen aquí y solían usarlos para entrar a nuestro país. Ahora tenemos la frontera
3: más fuerte que
4: nunca. Came with parents.
3: Los padres vinieron, sus hijos les fueron arrancados de sus brazos y separados, y ahora no pueden encontrar a más de 500 de esos padres, y esos niños están solos, no tienen a dónde ir, a dónde ir, es criminal, es criminal.
2: Biden criticó las políticas de asilo de permanecer en México, establecidas por la administración Trump. Y de regreso recibió las de su
4: oponente.
2: Nos deshicimos de la política de captura y libera. Y nos deshicimos de un montón de cosas horribles que ellos pusieron en marcha. Pero él tuvo ocho años como vicepresidente. No hizo nada, excepto construir jaulas para encerrar a niños.
3: La política de capturar y liberar. ¿Sabes de qué estamos hablando allí? Que de hecho, si tienes una familia, vino cruzando la frontera y luego los arrestan. De hecho, se les dará un día para presentarse en una audiencia y adivinen qué se presentan.
2: Las visiones de los candidatos también chocaron sobre el manejo de la pandemia. Biden presentó un panorama oscuro para los próximos meses, mientras Trump se mostró más optimista.
3: Estamos a punto de entrar en un invierno oscuro, un invierno oscuro. Y Trump no tiene un plan claro y no hay expectativa de que hay una vacuna disponible para la mayoría de los estadounidenses antes de mediados del próximo año.
2: No creo que vayamos a tener un invierno oscuro en absoluto. Estamos abriendo nuestro país. Aprendimos, estudiamos y entendemos la enfermedad que al principio no entendíamos. Tenemos una vacuna que está por llegar. está lista se anunciará en unas semanas y se va a entregar. Los candidatos también fueron consultados sobre el racismo, el cambio climático y la seguridad nacional en la que ambos coinciden sobre la interferencia de Rusia, China e Irán en los asuntos domésticos de Estados Unidos. A solo 11 días para las elecciones presidenciales, los dos candidatos continúan con una agenda de eventos públicos con el objetivo de movilizar sus bases a votar. Jorge Agobian, Voz de América, Nashville, Tennessee.
0: Un estimado de 55,2 millones de personas vieron el debate entre el presidente Donald Trump y su contendiente demócrata Joe Biden en las seis mayores cadenas de televisión de Estados Unidos el jueves, de acuerdo a datos preliminares de Nielsen. Las cifras cayeron con respecto a los datos iniciales del primer debate de ambos en septiembre. Las cifras representan el promedio de audiencia en ABC de Walt Disney, CBS de Viacom, NBC y MSNBC de Comcast, Fox News Channel y CNN, propiedad de AT&T. Para el debate de septiembre, las cifras preliminares mostraron que 62 millones de personas sintonizaron las mismas cadenas, informó CNN. Durante el evento del jueves por la noche, Biden renovó sus ataques contra el manejo del presidente de la pandemia de coronavirus, mientras Trump hizo acusaciones no fundamentadas de corrupción a Biden y su familia. Fue el último encuentro cara a cara televisado antes de la elección del 3 de noviembre. Trump adoptó inicialmente un tono más fuerte que en el primer debate, que se entorpeció por sus constantes interrupciones. Los datos de los ratings finales del encuentro mostraron que la audiencia de televisión promedió los 73,1 millones de personas, ubicándose como la segunda mayor transmisión del año. El debate presidencial más visto en la historia de Estados Unidos ocurrió en 2016 entre Trump y Hillary Clinton, que fue visto por 84 millones de espectadores de televisión. Tony Cano, Voz de América, Washington. ¿Quién está animado a votar y por qué motivos? ¿Será que el gigante dormido despertará? Esas son apenas algunas preguntas que intenta contestar un documental que analiza la movilización del voto hispano alrededor del país. Tenemos la información desde Miami con Alonso Castillo.
5: La movilización del voto latino ha sido uno de los objetivos de numerosas organizaciones alrededor del país, por lo que el cineasta Bernardo Ruiz filmó Voto Latino, Dispatches from the Battleground, para conocer el esfuerzo de activistas, agentes políticos y voluntarios que buscan que los hispanos participen de manera contundente en la elección presidencial. El voto hispano nunca ha sido... Monolítico. Obviamente hay una diversidad política. Los temas siguen siendo lo mismo, la, la economía, salud pública, eh, los trabajos y la inmigración. El director resaltó que en el 2016 menos de la mitad de los votantes elegibles acudieron a las urnas. Sin embargo, en su recorrido observó situaciones que lo sorprendieron. Ver a organizadores indocumentados organizando a sus miembros de sus comunidades que sí son ciudadanos y sí tienen el derecho de votar. Eso quiere decir que hay un, hay un poder político a pesar de que uno no tiene ciudadanía. Ruiz visitó Pensilvania, Texas, Nevada y Florida, estados críticos en los que se podría definir el ganador. Según nos dijo, un gran número de organizadores están enfocados en la autenticidad de la información información actualizada de dónde y cómo votar. Para el documentalista, ambos partidos políticos deberían prestar mayor atención a las necesidades de la comunidad hispana. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
3: A través de la Voz de América, estamos en Buenas Noches, América.
0: El presidente Donald Trump dijo este viernes que Sudán se unirá a los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein en reconocer a Israel. Nuestro colega Leonardo Bonet nos preparó un informe al respecto.
1: En un mensaje de video, Benjamin Netanyahu hizo un señalamiento que hoy contrasta totalmente con la realidad y que pone de relieve la importancia de este anuncio.
6: En un
0: Hoy
1: declaramos otro importante avance para la paz. Otro país árabe se une al círculo de la paz. Y esta vez la normalización es entre Israel y Sudán. ¡Qué gran cambio! En Jartum, la capital de Sudán, adoptaron en 1967 los tres no de la Liga Árabe. No a la paz con Israel, no al reconocimiento de Israel y no a las negociaciones con Israel. Hoy, sin embargo, Hartum está diciendo sí a la paz con Israel, sí al reconocimiento de Israel y sí a la normalización de relaciones con Israel. Esta es una nueva era, una era de verdadera paz, paz que está avanzando y ampliándose con otros países árabes, tres de ellos en las últimas semanas. El gobernante expresó que en un futuro cercano los equipos israelíes y sudaneses se reunirán para discutir la cooperación en áreas como agricultura y comercio y otros sectores importantes para sus ciudadanos. Netanyahu señaló que Sudán también está abriendo sus cielos a los vuelos israelíes, lo cual acortará las distancias hacia África y América del Sur. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
0: Las muertes por COVID-19 en Estados Unidos podrían llegar a medio millón en febrero, señala un estudio de la Universidad de Washington. La información con Alejandro Escalona.
6: Más de medio millón de personas en Estados Unidos podría fallecer de COVID-19 para fines de febrero del próximo año, pero unas mil de esas vidas podrían salvarse si toda la población usara máscara, según un estudio. Según investigadores del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, con pocas opciones de tratamiento efectivas para el COVID-19 y aún sin una vacuna disponible, Estados Unidos enfrenta un desafío continuo de salud pública de COVID-19 a lo largo del invierno. El director del instituto, Chris Murray, quien co-dirigió la investigación, dijo que las proyecciones, así como la evidencia del aumento de las tasas de infección y muertes, demuestran que la idea de que la pandemia está desapareciendo, como ha dicho representante, el presidente Donald Trump no tiene base. La manera como el presidente estadounidense ha enfrentado la pandemia de coronavirus, por la que han muerto hasta este viernes por la tarde 223,381 estadounidenses, se ha convertido en el principal tema electoral para él y para el candidato demócrata Joe Biden. Encuestas muestran que los estadounidenses confían en Biden más que en Trump para manejar la crisis. El estudio pronostica que estados grandes y populosos como California, Texas y Florida probablemente enfrenten niveles particularmente altos de enfermedades, muertes y sobre todo agotamiento de recursos hospitalarios. Mary agregó que, al igual que ahora en partes de Europa, muchos estados de Estados Unidos tendrían que volver a aplicar medidas de distanciamiento social
1: Escuchan la voz de América conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM. Estas
3: son las noticias.
9: No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
3: Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona... Estos son los corresponsales de la Voz de América Giselle Jaco quito Ecuador, Voz de América Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina
2: Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas
3: Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos ah. La economía de Uruguay lleva 15 años Fue
10: designado con 94 votos de los 128 asambleístas
9: que forman Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador
6: Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
11: La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
6: Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
11: Esta
1: es la señal de Radio Libertad 600 AM, emisora afiliada al sistema de noticias de la Voz de América.
2: Iniciamos el camino informativo de Latinoamérica. Autoridades electorales en Bolivia anticipan que hoy entregarán resultados finales. Fabiola Chambi informa desde Bolivia.
10: Con un mínimo porcentaje para cerrar el cómputo de los resultados de las elecciones en Bolivia, realizadas el 18 de octubre, autoridades del Tribunal Supremo Electoral anunciaron que presentarán los datos consolidados hoy al final de la tarde, aunque las críticas por la demora ya generaron un ambiente de tensión en varias regiones del país. El presidente del Tribunal Supremo Electoral de Cochabamba, Humberto Valenzuela, defendió el trabajo que se realizó en cada departamento y en el plazo establecido.
5: Hemos demostrado permanentemente que nuestro trabajo... Todo el tiempo ha sido absolutamente imparcial.
10: En este contexto, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, aseguró que existen irregularidades y que no aceptarán a Luis Arce Catacora como presidente.
2: No
1: vamos a reconocer
2: a este señor porque nosotros, volvemos a reiterar, tenemos las pruebas claras de que aquí se manipuló, de que aquí hay múltiples irregulares.
10: El politólogo Carlos Alfred realizó este análisis para La Voz de América tomando en cuenta los últimos acontecimientos.
2: Se esperaba que los resultados y el conteo sean más rápidos. Sí, el órgano ha tenido una crítica de muchas instituciones y de muchas personas y de los partidos políticos especialmente, pero creo que eso no amerita a que todo el trabajo realizado y toda la estructura y la ingeniería electoral que sea calificada como reprochable o como, como observable.
10: Mientras tanto, el Movimiento al Socialismo prepara la Comisión que se reunirá con el gobierno saliente para alistar el proceso de transición. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
12: Mientras el Parlamento de Venezuela insta a la comunidad internacional a incrementar esfuerzos para atender a los desplazados venezolanos. Carolina Alcalde en el reporte.
13: El Parlamento Venezolano de mayoría opositora aprobó un acuerdo en defensa de la integridad de los derechos de los más de 5 millones de desplazados venezolanos, solicitando al Alto Comisionado para la Migración de la ONU, Eduardo Einstein, que propicie esfuerzos conjuntos a nivel mundial y regional que permitan la atención integral y respetuosa de los derechos humanos de migrantes venezolanos en países de receptores. El legislador Carlos Valero exhortó a la comunidad internacional a seguir trabajando en el sentido de homogeneizar las políticas de atención de los venezolanos en el exterior.
12: Eh, hay
5: unos países... Que tienen unas políticas un poco más receptivas, en eh, donde se ha entendido mejor la situación de nuestros hermanos que en otros. Y yo creo que es muy importante que desde Naciones Unidas, que de la Organización de Estados Americanos, se busque una
12: homogenización de esas políticas de recepción.
13: En tanto, la diputada Gabriela Arellano aseguró que en las últimas semanas han detectado una nueva ola de venezolanos que, subrayó, huyen de forma desesperada de Venezuela sin dinero ni documentos, por lo que solicitó a las agencias de la ONU programas dignos de atención en las fronteras venezolanas.
5: Estamos solicitando de nuevo a Naciones Unidas programas de atención dignos en la frontera venezolana. Pero estos programas no pueden estar a manos de alcaldes y gobernadores de la tiranía. Tiene que atender Naciones Unidas, la oficina de ANUR, UNICEF y que quienes están bajo las órdenes de Maduro, no respetan los derechos humanos.
13: Desde marzo, más de 100.000 venezolanos han regresado como consecuencia del impacto de las medidas para hacer frente al COVID-19 en los países a los que habían migrado. Y de acuerdo al presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, Venezuela es el único país del mundo que está recibiendo migración en reversa. Carolina, alcalde, voz de América, Caracas.
2: Empresarios turísticos nicaragüenses expresan preocupación ante la posibilidad de que no se reactive el transporte aéreo en el país en este año. Daliana Ocaña tiene el reporte.
14: Representantes de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua siguen preocupados ante la posibilidad de cerrar el 2020 sin la reanudación del transporte aéreo debido a los obstáculos impuestos por el gobierno del presidente Daniel Ortega a las líneas aéreas que nuevamente pospusieron su regreso al país hasta el mes de diciembre. La presidenta de la Cámara de Turismo de Nicaragua, Lucy Valenti, expresó a la Voz de América su preocupación sobre las afectaciones de estas medidas para un sector ya golpeado por la crisis social y económica y que ahora sufren el impacto de la pandemia del COVID-19.
10: Siguen siendo fechas
12: tentativas, con lo
10: cual siempre está la posibilidad de que esa fecha de diciembre también se vuelva a poner y eso pues es una muy mala señal para el sector turístico
12: porque estas fechas del mes de diciembre que se han puesto, como te digo, no son confirmadas.
14: La única aerolínea que está operando en Nicaragua es Sabianca, que regresó al país el 19 de septiembre. Para el economista Luis Murillo, la situación del transporte aéreo Termina por dar el golpe de gracia al sector del turismo, el comercio y los servicios de Nicaragua, cuyas pérdidas por la crisis política y sanitaria superan el 70%.
4: Y esto
2: posiblemente vaya a agudizar los problemas que genere el cierre de empresas, ¿verdad? y la recuperación va a ser al más largo plazo.
14: La Voz de América intentó comunicarse con representantes de la Asociación de Líneas Aéreas en Nicaragua, pero declinaron brindar declaraciones sobre el tema. En septiembre las aerolíneas emitieron un comunicado conjunto donde pidieron al gobierno que adopte el protocolo de bioseguridad bajo los estándares internacionales. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
1: Escuchan la Voz de América en la señal internacional de Radio Libertad 600 AM.
11: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Escuchan
1: La Voz de América conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM.
12: Somos la Voz de América y seguimos informando. La Sociedad Interamericana de Prensa realiza su Asamblea General Virtual expresando preocupación por el estado actual de la libertad de prensa por la crisis del COVID-19. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
15: La Sociedad Interamericana de Prensa celebra esta semana su 76 Asamblea General, por primera vez íntegramente virtual debido a la pandemia del COVID-19, poniendo a la libertad de prensa como principal protagonista en tiempos en que esta enfermedad ha afectado no solo el libre ejercicio del periodismo, sino que convirtió a los periodistas en víctimas. El COVID-19 ha dejado en evidencia la preocupante situación de algunas naciones, como es el caso de Nicaragua y el gobierno de Daniel Ortega. El jueves la Asamblea auspició un panel sobre el tema las desviaciones de la democracia y las libertades de expresión e información durante la pandemia, contando con la presencia de la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, y el expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, además del expresidente del Gobierno de España, José María Aznar, el que durante su intervención destacó la necesidad de legislar el flujo de noticias.
2: No hay libertad sin ley, no hay democracia sin ley y eso afecta también a la libertad de expresión. Tiene que tener una regulación o el
6: supuesto exceso de información hoy puede llevar evidentemente a la desinformación
5: o la manipulación.
15: Esta Asamblea General de la Sociedad Interamericana de la Prensa concluye hoy con un papel de inteligencia artificial y sus aplicaciones en el periodismo y una última discusión acerca de la formación de los periodistas en el periodo de pospandemia, sus desafíos y oportunidades. Judy Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
11: Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol americano, los Raiders de Las Vegas pusieron a cuatro linieros ofensivos y al safety Jonathan Abram en la lista de bajas por COVID-19 después de que el equipo determinó que estuvieron en contacto directo con uno de sus compañeros que dio positivo por coronavirus. Abram, Colton, Miller, Denzel Good, Rodney Hudson y Gabe Jackson fueron descartados el jueves debido a que tuvieron contacto de alto riesgo con el tackle Trent Brown quien fue colocado en la lista de COVID-19 el miércoles tras dar positivo por el virus. Si los jugadores se mantienen... Asintomáticos deberán esperar cinco días desde el último contacto con Brown el lunes y dar negativo cada día antes de poder regresar. Esto les da suficiente tiempo para volver antes de enfrentar el domingo a Tampa Bay en caso de que no den positivo o presenten síntomas. La liga optó por cambiar el calendario del juego del domingo por la noche ante los Buccaneers que se disputará ahora en la tarde por precaución. Y un total de 16 peloteros de grandes ligas latinos se encuentran entre los 52 candidatos a los Gold Club Awards 2019, el guante de oro que fueron anunciados. Hoy por la compañía de implementos deportivos Rawlings. Los países que más peloteros colocaron entre los finalistas son Cuba y Venezuela con cinco cada uno. Puerto Rico le siguió con tres, República Dominicana colocó dos y Colombia tuvo uno. Entre los latinos que podrían repetir como titulares en sus posiciones, destaca el puertorriqueño Roberto Pérez, quien busca su segundo guante de oro seguido en la receptoría por la Liga Americana. Henry Rillanos, Voz de América, Washington. La Voz de
6: América presenta Alejandro Escalona, voz de América, la fabricante estadounidense de juguetes Mattel, rindió homenaje a Elton John creando una muñeca Barbie que representa al artista británico. En agradecimiento, Elton John dijo el jueves en las redes que citamos, Barbie es un ícono por derecho propio, por lo que rendirle homenaje a mi trabajo y estilo personal es un honor. Espero que esto inspire a los fans de todo el mundo a buscar sin miedo sus propios sueños y su potencial ilimitado. El comediante británico Sasha Baron Cohen está de regreso con un documental que será estrenado el 23 de octubre, semana y media antes de las elecciones presidenciales estadounidenses. Baron Cohen es de nuevo el periodista kazajo Borat, quien esta vez intenta casar a su hija de 15 años con el vicepresidente Mike Pence o en su defecto con Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York, que hace un papel estelar en el documental. El nombre completo de la película es Borat Subsequent Movie Film Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan y estará disponible en Amazon Prime a partir del viernes. Paul McCartney lanzará McCartney 3 en diciembre, una nueva colección de canciones escritas, interpretadas y producidas por el Expiro, 50 años después de su primer álbum en solitario. Grabado en Sussex, en el sur de Inglaterra, McCartney III está construido principalmente a partir de versiones en vivo de McCartney en la voz y la guitarra o el piano. El artista dice que esta tercera edición ofrece canciones que representan una diversidad de estados de ánimo, alegría, melancolía y reflexión. El clásico álbum de 1977 de Fleetwood Mac, Rumors, está de nuevo en las carteleras gracias a un video de TikTok en el que un hombre aparece doblando la canción Dreams, cantado originalmente por Stevie Nicks. Más de cuatro décadas después de su lanzamiento, el decimoprimer álbum de estudio de Fleetwood Mac aparece en los primeros lugares de la lista Billboard 200. Mick Fleetwood y Stevie Nicks han hecho sus propias versiones del video como tributo a Nathan Apodaca, cuyo clip original ha obtenido más de 9 millones de likes desde su lanzamiento en septiembre. En octubre de 1977, Queen debuta en la lista Billboard Hot 100 con su sencillo We Will Rock You, We Are The Champions, escritas estas canciones por Brian May y Freddie Mercury para el álbum Noticias del Mundo. Queen fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 2001. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
1: Desde los estudios de La Voz de América en Washington le saluda Gonzalo Abarca, invitándolos a escuchar Foro Interamericano a través de su estación afiliada Radio Libertad 600 AM en Barranquilla. Partidos políticos hablan a las minorías. ¿Cómo está calando este mensaje? Este es foro les saluda Gonzalo Abarca. Los latinos constituyen la minoría racial más numerosa de Estados Unidos en estas elecciones generales, según el Centro de Investigaciones Pew. De acuerdo al ente, los hispanos representan el 13,3% de los votantes, es decir, 32 millones de potenciales votos. De ellos, casi la mitad son mujeres. Otras minorías como los afrodescendientes, los asiáticos, los pueblos indígenas y los miembros de la comunidad LGTBQ ganan presencia en el país y hacen valer sus derechos a todo nivel. Pero la disparidad económica aún continúa. Las mujeres, según el Centro Pew, ganan aún muy por debajo que los hombres, apenas 62 centavos por cada dólar ganado por un hombre. El Partido Republicano y el Partido Demócrata buscan el voto de las minorías. De los hispanos, de las mujeres Ambos ofrecen plataformas distintas Pero gracias a la participación de todas las minorías El objetivo de ambos partidos es, sobre todo Empoderamiento de las mujeres Y las hispanas están ahí como madres, como trabajadoras Como empresarias y en muchos casos como cabezas de familia El voto es la mejor voz para las minorías Y en Estados Unidos, ambos partidos escuchan esa voz fuerte y claramente, como toda democracia en acción. Escuchan la voz de América, conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo, a través de Radio Libertad 600 AM.
9: No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota.
1: Justicia y equidad racial y de género en estas elecciones ¿Qué ofrece tanto el partido demócrata como el republicano pero sobre todo qué participación puede tener la mujer respectivamente en esos partidos con nosotros Elizabeth Goodman analista demócrata delegada del distrito 31 de Virginia y Lourdes Aguirre analista republicana fundadora de la organización Eres América bienvenidas ambas Elizabeth ¿Qué ofrece el Partido Demócrata que te ha llamado a ti tanto la atención como mujer, como latina?
7: Bueno, uh, yo te comenzaría diciendo de como latina, yo creo que el Partido Demócrata ha demostrado el, el luchar por la clase de trabajadora, la clase media y la clase baja a la que yo pertenezco, el saber que he venido acá como inmigrante y he tenido que tener tres trabajos para poder solventar un apartamento de un dormitorio en el área de Virginia del Norte y saber que lamentablemente eso todavía es la realidad de muchas personas dentro de este país y sirviendo como demócrata en una uh, legislatura estatal Y viendo cómo mis colegas republicanos por años y años se enfocan en rechazar un aumento del sueldo mínimo, en proveer salida de enfermedad para los trabajadores, estar en contra en que la clase trabajadora se forme gremial, el, el ver de cómo este presidente ha demonizado a nuestra comunidad y que ha separado familias en la frontera, dejando a niños que pueden ser los míos eh, sin sus padres, eh, yo creo que para mí es eh, muy fácil decir de que es, es, me siento muy orgullosa de pertenecer al partido que pertenezco ahora y estoy muy contenta del candidato que presentamos ahora para la presidencia porque es un candidato que está presentando una agenda para todas las razas, no solamente los afroamericanos, no solamente las personas del Medio Oriente, sino también una agenda especial para los latinos. Los latinos que por muchos años hemos sido, se puede decir, eh, tomados, no tomados en cuenta dentro de un proceso electoral y ahora vivimos en un ambiente donde los latinos podemos decidir quién es el presidente de los Estados Unidos.
1: Lourdes, ¿tú crees que el Partido Republicano en este caso, el presidente Donald Trump escucha a la comunidad latina, escucha a las minorías, escucha a las mujeres.
12: Bueno, una cosa es lo que la percepción que los medios han querido dar y otra cosa es la realidad. Yo como mujer y todas las mujeres que uh, hemos estado ahí desde el inicio, en la Casa Blanca sabemos que no hay nada más lejos de la verdad, de que el presidente no se rodea de mujeres, eh, mujeres como yo mujeres como Jennifer Sevilla Corn que la, fue la primera educada en su familia universitaria desde, desde uh, en Los Ángeles, East LA una muchacha chicana, graduada y trabajado ahí en la Casa Blanca desde el inicio, trayendo hispano de todas partes de la nación, Jovira Carranza, que es una mujer extraordinaria como esa les puedo dar un sinnúmero de mujeres hispanas que estamos ahí, pero activamente porque la percepción bueno nuevamente la percepción que le quiere dar los medios es una una falsedad eh, yo he trabajado desde que tengo 18 años californiana y ahora eh, floridiana los últimos 25 años, pero yo trabajé con desde el, el presidente Calderón moviendo toda la realidad del tráfico humano, de lo que pasaba por la frontera, todo lo que el presidente Trump ha hablado es lo que nosotros como pueblo hispano le hemos hablado, le hemos dicho la realidad de lo que nuestra gente eh, sufrido, ha sufrido por décadas, por la frontera las paredes esas que él ha levantado y que ha querido levantar no es porque él las soñó él, él no era político ni es diplomático él es un hombre americano, ni republicano ni demócrata, apoyó a los dos partidos toda la vida. Él es un hombre que vino a salvar al pueblo americano del precipicio que íbamos. Y como el Partido Demócrata se completamente se declaró comunista socialista con el equipo que tiene especialmente ahora abiertamente y orgullosamente, pues entonces esto aún esas mujeres que podían haber caído en la en la retórica mentirosa que ha dado los medios los últimos tres años y medio, pues se han despertado porque, al fin de cuentas, la mujer es igual que el hombre. Somos empresarios, eh, somos madres, eh, estamos interesados en las mismas pólizas, regulaciones y legislaciones que los hombres, que los niños, que todo, ¿verdad? Entonces, esa mujer que está mirando no me importa la figura, sino qué es lo que él hace para mejorar nuestro futuro. Y por eso eso es la realidad por la cual no solamente soy republicana, pero una tremenda apoyadora de nuestro presidente.
1: Tenemos una pregunta de nuestra afiliada Televen en Venezuela.
12: Expertos en derechos humanos instan a Estados Unidos
10: a reformar su sistema de justicia para brindarle mayores oportunidades a los sectores minoritarios. ¿Qué propuestas tienen ustedes para impulsar la equidad y la igualdad laboral y así beneficiar a las mujeres migrantes y la comunidad LGTB? Por otra parte, nos gustaría saber cómo planean incentivar el voto joven de cara
1: a las elecciones presidenciales. Elizabeth, tu respuesta. Bueno,
7: actualmente vivimos en un país que a pesar de ser la primera potencia mundial, mujeres como nosotras seguimos haciendo 65 centavos comparado a un dólar que un hombre blanco hace haciendo el mismo trabajo. Y como mujeres inmigrantes y de la minoría sabemos, y lo hemos vivido, que tenemos que esforzarnos el doble para poder alcanzar una posición, la que tenemos el día de hoy. El vicepresidente Joe Biden lo que está haciendo número uno de sus prioridades es a pelear por el Equal Pay for Equal Work. Y creo que es algo que ha sido olvidado por los presidentes y en los últimos cuatro años ni siquiera se ha tocado. Al contrario, hemos visto que las mujeres han sido referidas con nombres y sobrenombres que la verdad no se aprecian. En cuanto a la comunidad LF, LBGT, yo creo que en estos cuatro años los demócratas hemos alcanzado la mayoría de muchas cámaras estatales a nivel nacional y en la mayoría hemos eh, desarrollado proyectos de ley que son basados en igualdad en la igualdad de poder acceder a una casa propia, si eres la clase de trabajadora a realidad de que no importa de qué raza seas, de qué cultura a quién ames o dónde hayas nacido tú eres americano y se debe tratar con respeto y con dignidad y ese mensaje que vamos a traer a la Casa
12: Blanca
1: también. Lourdes, tu respuesta.
12: Sí, lo más maravilloso de experimentar. Yo he sido... Madre soltera, soy viuda, empresaria, he tenido los retos que cualquier otra mujer y he podido ver que eh, mientras que yo eh, me propongo y trabajo y lucho, puedo salir adelante exitosamente. En estos últimos cuatro años hemos visto precisamente eso, que la mujer ha sido no solamente apoyada, eh, animada, pero hemos tenido una fuerza de oportunidades como nunca la habíamos experimentado antes. Por eso fuimos el grupo de mayor impacto en los Estados Unidos en, como empresarias, microempresas. Eh, creo que no solamente lo que hemos visto y vivido últimos cuatro años, pero lo que vamos a ver en los próximos cuatro.
1: Muy bien, esto es Foro Interamericano de la Voz de América. Nosotros ya regresamos. Esta es la señal de Radio Libertad 600 AM, emisora afiliada al sistema de noticias de la Voz de América.
12: Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte,
9: Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
1: Escuchan La Voz de América en la Señal Internacional de Radio Libertad 600 AM. ¿Qué propuestas ofrece el Partido Republicano y el Partido Demócrata respectivamente para las minorías, para la justicia social, para las mujeres en Estados Unidos? La respuesta la tienen nuestras invitadas de hoy. Elizabeth Guzmán, analista demócrata, ella es delegada del Distrito 31 del Estado de Virginia. Y Lourdes Aguirre, ella es analista republicana, fundadora de la organización Eres América. El bisturí lo vamos a hundir ahora mismo en el Congreso. En el 2016, habían solamente cuatro senadores y 34 representantes latinos, fíjate, en el Congreso de Estados Unidos. Ahora, en el 2018, mira cómo estamos, 38 representantes latinos en la Cámara, obviamente, de representantes y um, siguen estando cuatro senadores. En total son 100 senadores y 300, perdón, y 435 representantes. ¿Qué les parecen esas cifras? ¿Cómo ven ustedes la agenda respectiva de sus partidos? Empiezo contigo, Lourdes.
12: Yo voy a hablar al pueblo que es el que está escuchando y es el que quiere escuchar estas realidades. Cuando yo como mujer estoy mirando cualquier oportunidad en cualquiera posición política yo no estoy pensando algo para mí como mujer, sino como nación, como familia qué es lo que beneficia a mi pueblo, a mi familia, así que yo no estoy pensando qué, qué beneficio tengo yo como mujer individual, así que para mí esto es retórica que el pueblo que me está escuchando, lo que quiere saber es que si hay una mujer que va a representar una mujer sabiduría, entendimiento, yo no quiero ni a un hispano, ni a un, una mujer que me represente si va a ser comunista por ejemplo, socialista, porque eso no va a representar nada de mis valores, igual que no lo quiero que sea cubano si es comunista, porque teníamos a Fidel en Cuba y eso no es lo que queríamos en como nación. así que a mí lo que me interesa es que cada uno de los que corra para una posición política va a representar el bienestar de nuestra familia, de nuestros hijos, la educación lo que viene siendo las colesas las regulaciones que nuestros negocios puedan realmente ser desempeñados en la área donde estén sin que nos estén ahogando con impuestos que no puedan entonces como resultado tener los mejores eh, eh, pagos para nuestros empleados. Así que yo no miro tanto mujer o hombre, sino quién es el que está calificado.
1: Bien, Elizabeth, con cuatro senadores eh, latinos y 38 representantes latinos, de 100 senadores y 435, ¿qué participación ves tú puede tener la mujer? ¿O puede ampliar esa eh, participación en el Congreso aquí en Estados Unidos?
7: Bueno, lo más importante primero cabe recalcar, Gonzalo, de que esos números, los números de representación latina, vienen eh, liderando con demócratas. Demócratas son los que tienen la mayor representación latina en el Congreso. Uh, segundo, yo quisiera decir de que a pesar de que tenemos ese mensaje que nos ataca de comunistas y socialistas, la verdad es de que el americano ahora, quiere que lo trate con respeto. Y cuando hablamos de una mujer de una mejor latina y madre de familia, estamos pensando en el futuro. Porque no queremos, por ejemplo, que, mi hij que mis hijos, que se apellidan Guzmán, o porque como son llamados marrones, tengan que sentirse menos americanos simplemente por su apellido o por la manera que lucen. Por esa razón, nosotros estamos peleando por un trato de igualdad. Y un trato de igualdad en que en nosotros queremos pelear, por ejemplo, que seamos la primera potencia mundial y que no hayamos subido el sueldo mínimo y que sea una, un mensaje de que yo lo he visto en carne propia en la Asamblea de Virginia, ¿cómo no les importa de que haya gente que está sufriendo allá afuera, de que estén in, eh, en, eh, agarrados y concientizados en querer desmantelar el programa de la Affordable Care Act del presidente Obama, que ha aprobado mi, a millones de personas de salud que no tenían acceso a salud de, antes y con condiciones, condiciones preexistentes que no existía es una vergüenza. Y así nos sigan tratando como comunistas o socialistas. Nuestro mensaje va a ser una América para todos, una América que va a ser tratada para todos con respeto y con dignidad.
1: La igualdad de género es una constante en todo el continente y es precisamente en la Organización de Estados Americanos donde más se debate y en muchos casos se estimula esa igualdad. Esto es lo que ha dicho su secretario general, Luis Almagro.
2: La sociedad mida a las mujeres con criterios injustos y no realistas, con trabajo interminable y no reconocido. Su multitarea además se da por sentada, es inaceptable. Trabajemos y logremos la
1: verdadera igualdad. Sus uh, respuestas al regreso de la pausa. Esto es por Interamericano de La Voz de América.
8: Esta semana aquí en Nashville, Tennessee, se llevó a cabo el último debate presidencial antes de las elecciones del 3 de noviembre. Durante este se logró escuchar a los candidatos respetando las reglas y utilizaron el botón silenciador que permitió que dieran sus discursos de dos minutos al inicio de cada una de las preguntas. Kristen Walker logró controlar como moderadora no solamente los temas, pero también los tiempos. Migración por primera vez se escuchó durante este debate. Algo importante ya que se habló acerca de la separación de familias y la posibilidad de que se dé una reforma migratoria comprensiva una promesa de Joe Biden. Sin embargo, el presidente de los Estados Unidos aseguró que esto era algo que ya habían prometido bajo la administración Obama y nunca se concretó. Temas importantes a los que se le aunaron el coronavirus, la seguridad nacional, la reforma de salud y el futuro de la misma, entre otros. Ahora solamente le queda a los estadounidenses ir a las urnas y decidir quién será el nuevo presidente de los Estados Unidos. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde In Nashville, Tennessee.
4: You looking kind of lonely, girl. Would you like someone new to talk to? Are oh, you? Yeah. I'm lonely too, if you don't mind, can I sit down here beside you, oh yeah, all right. If I seem to come on too strong, I hope that you will understand, I say these things cause I'd like to know if you're as lonely as I am, and if you'd mind sharing the night. Ooh, yeah. Sharing the night. We could bring in the morning, girl, if you want to go that far. And if tomorrow finds us together right here, the way we are, would you mind sharing the night together? Ooh. Sharing the yeah. like night would you like to dance with me and hold me You know I wanna be holding you Oh, yeah, all right Cause I like feeling like I do And I see in your eyes If you're liking it, I'm liking it too Oh, yeah I'd like to get to know you better Is there a place where we can go Where we can be alone together And turn the lights down low And start sharing the night together yeah. Sharing the night together
1: Vamos a hacer una pausa. Si usted nos escucha desde Venezuela, escríbanos sus comentarios a nuestro WhatsApp en Colombia al 57-350-811-1645. Repito, 57-350-811-1645. Ya regresamos.